0: وقتی پول کثیف هست کجا میره؟ یعنی گوشه کناریم پولشویی انجام میگره همه قاچاخشی های دریجه یک دنیا رو به تمام ایندازه چه برسه به برادران قاچاخشی خودمون
1: اما چرا دستگیری یک قاچاخشی و متهم به قتل باید به روابط ایران و ترکیه ضربه بزنه اینجا کوتن هست پادکستی به میزبانی من نگین شیرآغایی که در اون قرار است نقش و نگارهای اشتباه ساختار حاتم را صحبت کنم و به شیوه ها بوتن کنم یعنی با چوب روی پارچه بزنم تا خاکش بلند شو و واقعیت دیده بشه ایران از ابتدای انقلاب سال 57 خودش رو به عنوان جنگجوی قدر در مقابل قاچاق مواد مخدر معرفی کرده و یکی از سختترین مجازات ها رو برای مصرف و قاچاق مواد مخدر در دنیا داره اما زیر این لایه بیرونی خشن پر است از لابراتوار زیرزمینی مسیرهای امن قاچاق و فعالیت های بین المللی در این اپیزود کوتنا به مافیای قاچاق مواد مخدر و بازار سیاه ایران نگاه میکنیم و اینکه چطور نیروهای نظامی ایران در خارج از مرزها از اهرم مواد مخدر برای اهداف سیاسی و نظامیشون استفاده میکنند نشون میدیم که چطور در ذهن گردانندگان این بازی هدف وسیله رو توجیه میکنه و هیچ مرزی وجود نداره از رشبه و آدم تا آدم کشی و همکاری با باندهای خلافکار در کشورهای مختلف.
2: من فرنگیس بیات هستم و پژوهشگر سیاسی هستم. معمولاً رو مسائل داخلی ایران و البته سیاست خارجی متمرکز بودم، سالهایم هم به طور خاص فقط روی مسئله مواد و سیاستگزاری های مواد کار کردم و این به این معنیه که هیته تمرکزم بیشتر میانه بوده این
1: شکل از فساد در ساخته جمهوری اسلامی
2: وجود داره آره من فقط همین اول این نکته رو بگم کلیت ماجرا رو تو خاورمیانه زیر نظر داشتم روشم گزارش نوشتم کار کردم فصلنامه درآوردم.
1: مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران سالهای زیادی معتوف به درون مرزها بوده اما در دو دهه گذشته تغییراتی در استراتژی ایران در این مسیر ایجاد شده نمیشه به طور قاطع گفت که سپاه پاسداران به صورت سازمان یافته در قاچاق دست داره اما این رو میشه گفت که گروهی از مقامهای نظامی مشخصا از قاچاق برای رسیدن به اهدافشون استفاده میکنن
2: بحث مبارزه با مواد در ایران اساسا در کنترل سپاه. یعنی حتی در بروکراسی مبارزه با مواد که ستاد مبارزه با مواد هست اینها همشون در واقع بازنشسته هایند که از سازمان سپاه وارد این سازمان میشند.
1: یکی از مهمترین هدف هایی که مقام های نظامی ایران در قاچاق دنبال میکنند ایجاد شبکه هایی در چهارگوشه دنیاست که به اونها امکان جابجایی اسلحه و پول رو میده و باعث میشه که هر زمان که لازم شد بتونن به دوستانشون
2: کمککن. تو یعنی فرقی نمیکنه که طالبانی باشه که تا دیروز فقط اتکاش کشدارهای ککنار بود حالا از امروز به بعد سراغ متانفتامین رفته تا سرداران سپاهی که در ایران به طور مشخص در گزارش هایی که منتشر شده اگر اشتباه نکنم مرکز تحلیل و پژوهش‌های عملیاتی اخیرا منتشر کرده و در اون گفته که سرداران سپاه پیش سازها رو به صورتی به مناطق جنوبی و مرکزی هارتلند خود سوریه که تحت حکومت یا تحت فرماندهی نیروهای علوی هست به صورتی رسونن که ما میتونیم در سوریه از دو شبکه در واقع مواد مخدر بگیم گروهی که نزدیک به خود بشار اسد هستند و گروهی که نزدیک به سرداران سپاه هستند و اینها نقش تسهیلگری رو هم در ارتباط با مرزهای لبنان بازی می کنن. یعنی اینها نقشافرینیشون در لبنان به ویژه در سازوکارهایی که متصل با دره بقا به یه صورتیه که تمام این شبکه انتقال پیشساز رو شبکه گسترش تجارت رو و بعد تولید لابراتوری اینها در سوریه و انتقال اونها به بازارهای مصرفش که امدتا در هاشیه خلیج فارسه هدایت میکنن در واقع میخوام این بچ رو بگم این تناقض رو بگم که درسته که ایران به عنوان در این حال یکی از بزرگترین زبط کنندگان مواد مخدر در جهان شناخته میشوند شه. اما اینو فراموش نکنیم که پشت این داستان یک تجارت وسیعی قرار داره که ابعادش ابعاد کاملا امنیتیه تلاش برای ترور
1: عادل الجبر سفیر عربستان سعودی در خاک آمریکا یک نمونه از استفاده نیروهای نظامی ایران از باندهای تبه‌کاری برای اهداف تروریستیه. منصور ارباب سیر محکوم پرونده برنامه کرده بود که با اعضای کارتل لستاس از باندهای بزرگ قاچاق مخدر مکزیکی دیدار کنه اما بهجاش با معموران مخفی اداره مواد مخدر آمریکا روبرو شد همین شد که نقشه این ترور لو میره. پرونده ترور در ترکیه نمونه دیگه ای از این شبکه سازیان نفت کشی یونانی به نام نوروان از دوب به سمت یونان راه افتاد و یک ماه بعد در بندری در غرب آتنن پهلو گرفت بار نوروان دست کم دو هروئین خالص بود و شش خاچاق مواد مخدر با سرمایهگذاری مشترک 20 میلیون یورویی آن را خریده بودند. از آن سرمایهگذاران حالا یکی را می شناسی: ناجی شریفی زیندشتی پنج نفر دیگر بعدها کشته شدند. پس از رسیدن کشتی در عرض کمتر از یک هفته پلیس آتن مجموعاً دو تن هروین را کشف کرد. بزرگترین محموله هروین کشف شده در تاریخ اروپا. ناجی شریفی زیندشتی، قاچاقچی بینالمللی مواد مخدر که به اتهام دست داشتن در چند قتل از جمله کشتن سعید کریمیان مؤسس و مدیر وقت مجموعه تلویزیونی جم در ترکیه بازداشت شده. ناجی زیندشتی، اهل زیندشت سلماس از قاچاقچیان معروف آذربایجان غربی بود. حدود 15 سال پیش در ایران دستگیر شده و به اعدام محکوم شد. اما به طریق مبهم از زندان خارج شد و خیلی سریع در ترکیه باند خودش رو تشکیل داد خیلی معتقدند متقدن که زیندشتی خبرچین جمهوری اسلامی بود نوع هایی که خودش و گروهش انجام دادن یعنی کشتن مخالفان ایران در ترکیه این نتیجه گیری رو تایید میکنه چنین نیروگیره هایی در زندانهای ایران سابقه داره استفاده از زندانیان مواد مخدر برای ایجاد روب و وحشت و سرکوب مخالفان. نمونه هاش هم در داخل زندان ها دیده شده و هم در خیابان ها شبکه تلویزیونی دولتی ترکی تی, آر تی امروز از دستگیری یک باند 11 نفره از عوامل جمهوری اسلامی در ترکیه خبر داده که در ترور آدم روبایی و خبرچینی از مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور دست داشتند باندی قدرتمند و صاحب نفوس که گذشته از همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در جرایم سنگینی مثل قاچاق مواد مخدر و همینطور باجگیری هم دست داشتند از این شبکه که سازمان اطلاعات ترکیه موسوم به میت دستگیرشون کرده وابسته به این مرد بودن ناجی شریفی زندشتی قاچاقچی معروف ایرانی که خودش الان فراریه
2: احمد گرمز عیuşturucu kaçakçılığıyla tanınan ve 20 ayrı suçtan Türkiye'de yargılanacakken İran'a kaçan Naci Şerif Zindasti
1: ترور مسعود مولوی وردنجانی هم با همدستی زیندشتی انجام شده. مسعود مولوی در 23 آبا ماه سال 98 در محله شیشلی استانبول با شلیک گلوله کشته شد. مولوی پیش از مرگش در فضای مجازی افشاگری‌هایی درباره سپاه و وزارت اطلاعات ایران کرده بود. نامه زین‌دشتی در پرونده های قتل دیگری هم مطرح شده. اکنون فرضیههایی مطرح شده است که زیندشتی ممکن است با کمک یکی از بستگان نزدیکش حسین کریمی ریخابادی که یک گانگستر شناخته شده بین‌المللی در رومانی بوده است، در کشتن قاضی منصوری نیز دست داشته باشد. مردی چهل شش ساله که در 26 سال اخیر زندگیش با اتهام های سنگین قاچاق مواد مخدر و قتل های انتقام دست کم سه بار بازداشت، دادگاهی و زندانی شده است. قاضی منصوری یکی از قضات عالی رتبه دستگاه قضایی ایران و از ناقضان حقوق بشر بود که بعد از افشای نقشش در یک پرونده فساد اقتصادی از ایران خارج شده بود و گفته شد که در هتلش در رومانی خودکشی کرد. ناجی زندشتی حالا به ایران برگشته و تحت حمایت نهادهای امنیتی زندگی میکنه. تصاویری هم از زندگیش در ایران منتشر شده.
2: کاملا اینطوریه جای دیگری اونا به اینا وزیان میدن. جای دیگری اونا براشون جبران میکنن. اونا تجارت رو تسهیل میکنن. اونا احتمالا پیستاس ها رو یه میدن ببرن. اونا برای فروش به اینها کمک میکنن. اونا... بوقدامای اینا رو می میکشند. در واقع یک کاملا شبیه یک اورگنایزد کرایم در اورگنایزد کرایم دو تا سود و بقا دیگه و شما وقتی اینها رو یعنی الگوی رفتاری اینها رو میچینیم کنار هم یک تصویری به دست میده که ما به چیزی جز همین یک سازمان طبحکاری سازمان یافته نمیرسیم و مجموعاً در کنار هم چنین معنای به ما میده در ادامه اینو بگم که در گزارش های اخیر این موضوع خیلی داره بالا میاد و خیلی داره جدیتر میشه
1: بیشتر اطلاعاتی که ما از شبکه جهانی ایران برای قاچاق مواد مخدر و همکاریهاش با گروه های خلافکار بین المللی داریم از تحقیقات اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به دست اومده. تحقیقاتی ده ساله معروف به پروژه کاسانرا که تمرکزش روی فعالیت های قاچاق الله لبنان، تروریسم و پولشویی بود.
2: عماد مغنية يعتبره حزب الله اللبناني أحد كبار قادته العسكريين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بينما ترى فيه واشنطن ودول غربيه اخرى ارهابيا مطلوب
1: زمستان سال 2008 ميلادي سي اي اي و نیروهای اطلاعاتی اسرائیل خود روی عماد مغنیه از رهبران حزب الله لبنان رو در دمشق سوریه منفجر کردند مغنی به مراسم 29مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رفته بود و از اونجا داشت بیرون می اومد. او کسی بود که برنامه برنامه‌ریزی بسیاری از عملیات تروریستی حزب الله را انجام داده بود و مسئول عملیات خلافکارانه حزب الله بود. فعالیت‌های غیرقانونی پولسازی که بخش مهمی از درآمدش در کنار کمک‌هایی که جمهوری اسلامی به حزب الله می‌کرد برای گسترش حزب الله هزینه می‌شد. از خرید موشک و حقوق کارمندان گرفته تا هزینه برای کنترل مناطقی از لبنان. تصور می شد که با مرگ مغنیه این بخش از عملیات حزب الله کمتر بشه. اما در عمل وضعیت متفاوت شد. خیلی زود موساد و سیاهی متوجه شدن که پروژه های مغنیه بعد از مرگش به عبدالله صفیددین نماینده الله در ایران منتقل شده و در حال اجراست عبدالله برادر حاشم مدیر اجرایی و شخص دوم حزب الله و این برادرها در عین حال از طرف مادری با حسن نصرالله رهبر حزب الله نسبت خانوادگی دارند اطلاعاتی که آمریکایی‌ها در پروژه کاسان را به دست آوردن نشون میده سفیودین از تهران شبکه قاشق حزب الله رو, رو روز به روز گسترش میداد و تونست با همکاری با گروه های خلافکار در اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین اون را قویتر هم بکنه ماجرای شروع پروژه کاسان را هم جالبه. ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا اتفاقی در سال 2007 در حال درگیری یکی از کارتل‌های مواد مخدر کلمبیا بودند که یک گفتگوی تلفنی رو به زبان عربی ضبط می‌کنند. با ترجمه این فایل صوتی متوجه می‌شوند که الله در حال هماهنگی برای ارسال محموله چند تنی کوکائین به خاورمیانه است. این مکالمه که در عملیات تیتان ضبط شده بود منجر به کشف اطلاعات دیگه ای میشه که در نهایت پروژه کاسانرا رو شکل میده پروژه که روشن کرد حلقه مرکزی حزبالله شبکه جهانی قاچق چند میلیارد دلاری ساخته و مدیریت میکنه و ایرانیها همکاری نزدیکی با اون دارن. وقتی در دوران رئیس جمهوری باراک اوباما در آمریکا ایرانیها و آمریکاییها درباره برنامه هستهای مذاکره میکردند نشریه و گزارش جنجالی منتشر کرد که نشون میداد دولت اوباما برای اینکه با ایرانیها توافق کنه حاضر شده بر یافتههای پروژه کاسان را سرپوش بگذاره لینک جلسه کنگره آمریکا درباره این ماجرا و همینطور چند منبع دیگر رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید و اگه علاقه من بودید جزیات بیشتری دربارهش رو در لینک های متفاوت دیگه ای هم که اونجا گذاشتیم بخونید.
2: یک گزارش رو همین آوریل 2021 در آمده از گروه کور که به نظرم خیلی گزارش مهمیه در مورد هشیش و کپتگان در سوریه است و ارتباطش با لبنان که به نظرم در همون ادامه ای این بحثیه که شما دارید و یکی دوتا هم گزارش از گلوبال اینیشیتیوه که اونام خیلی خیلی گزارش های مهمیه مثلا توی اون که دیگه مشخصا گفته بود در سوریه ماهر اسد نمیدونم وسیمبدی ها اسد محمد شالیش در لاتاکیه و کجا و کجا اینا مشغول گسترش این شبکه ها هستن و اینها حالا رفته بودن دیده بودن که جالبه که لابراتورهای های توز... تولید کپتاگون که بعد خیلی هاش میره به لبنان در هارتلند مورد کنترل و تحت کنترل اسده و خب این باز نشون میده که اینجاست که میگم چیزی خارج از در واقع کنترل این بظاهر دولت ها در حوزه تجارت مواد وجود نداره. من فکر نمی کنم سازمان مستقل مثلا قاچاخچی موادی یا تولید کننده موادی بیرون از اینها وجود داشته باشه و ما حالا در مطالعات مواد یه چیز رو هم میگیم که مواد کره همه جرائم دیگه است. یعنی کسی که تجارت مواد، تجارت هروئین تجارت کپتگون رو در دست داره به احتمال بسیار قوی تجارت انسان رو هم در این منطقه در دست داره. و تجارت انسان با روسبیگری، با کازینو، با پانزی، با همه اینها مرتبطه چون جرم یک حالت سازمانی داره شما نمیتونید تک تکه و جزیره جزیری جرم رو جلو ببری. جرم باید مثل یک سازمان جلو بره و اینجاست که باز توجه ما به این جلب میشه که هدایت اقتصاد مواد چه ارتباطی با مسئله مثلا قاچاقچیای انسان داره در خاورمیانه و این جریان مهاجرت خاورمیانه رو کی داره کنترل میکنه چه کسانی پشتش هستن کمان که اینا در مورد آفریقا خیلی کار شده یعنی مستنداتی وجود داره که جریان تجارت رو مثلا از اتیوپی کاملا گروه های دولتی دارن انجام میدن یا باز ارتباط اینها در خاورمیانه با شمال آفریقا یا مثلا با سودان با شرق آفریقا میخوام بگم که این وضعیت ارگانیزد بودن این اقتصاد موضوع بسیار جدیه و این سازماندهیش فقط در يد قدرت نظامی میتونه باشه کسی که اصلا نداره نمیتونه چنین شبکه ای رو کنترل کنه و باز اینجاست که ما اهمیتش و توجهمون به سپاه پاستاران و, و این رابطه نیابتی با این گروه نظامی هی باید بیشتر جلب بشه.
1: سال 2011 نشریه تایمز در گزارشی با استناد به حرف های مقام های پیشین اطلاعاتی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی گفته که تجارت مواد مخدر سالانه میلیاردها دلار دولار نصیب سپاه پاستاران ایران میکنه. همین طور هشتمه آبان ماه سال 1389 مقام های دولتی نیجریه اعلام کردند که 130 کیلوگرم هروئین در محموله‌ای که از طرف ایران وارد این کشور شده بود رو کشف کردند که مقصد نهاییش اروپا بود یا مثلا سال 2017 هربرت مکماستر مشاور ترامپ در امور امنیت ملی آمریکا سپاه پاسداران رو به قاچاق مواد مخدر از افغانستان متهم کرد مکماستر در سخنرانی در بنیاد دفاع دموکراسی گفت سپاه پاسداران با قاچاق مواد مخدر از افغانستان برای پولدار شدن تلاش می کند. آنها جهان را مسموم کرده و از این پول برای کشتن مردم استفاده می کنند. سپاه پاسداران که یک شبکه جنایی بین است، به خرید و فروش انسانها، سلاح، نقل و انتقال پول و دیگر کالاهای های ممنوعه به دیگر کشورها می پردازد تا پول هرچه بیشتری به دست بیاورد. یا نمونه دیگه رئیس جمهوری آذربایجان هم 23 مهر 1400 جمهوری اسلامی و ارمنستان رو به تبانی و همدستی با قاچاق مواد مخدر طی دهه گذشته متهم کرده. ایران البته همه این اتهام‌ها رو رد نمونه نمونه‌هایی از این دست کم نیست. به نظر جمهوری اسلامی هاست که وارد تجارت سیاه شده و از هر راهی برای کسب درآمد و نفوذ در جهان استفاده میکنه. حالا میخواد مواد مخدر باشه یا قاچاق کالا. این وسط منافع و پورهای حاصل از این فعالیت‌ها ها اختلاف های سیاسی رو هم در داخل کشور به بار برده مثلا محمود احمدی نژاد در تیر ماه 1390 در یک سخنرانی جنجالی از استلاح برادران قاشاخچی استفاده کرده بود
0: رقام یک قرون دوزار هزار نید دو هزار ملیار فقط مصرف سیگار درید هزار هیستد تا دو هزار همه قاشاخچی های در جیه دنیا رو به تمام ایندازه چه برسه به, به، به قول طرف، برادران قاچخصی خودمون؟
1: یا حسن روحانی، رئیس جمهوری قبلی، در سال 98 به وجود پولهای کسیف حاصل از تجارت مواد مخدر اشاره کرده بود.
0: اونی که مواد مخدر تو این منطقه میفروشه، میاره، میبره، این پولش نیست، این پول تو کشور وجود نداره، تو منطقه وجود نداره، یعنی تو کشور ما مواد مخدر نمیاد، پس این همه فداکاری که نیروی انتظامی ما، سپاه ما، بسیج ما دارن تو مرزهای شرقی، مرزهای غربی انجام میدن، سربازان گمنام امام زمان دارن تلاش میکنن، این همه مواد مخدر میگیرن، دادگاه های ما دارن تلاش میکنن، اینا محاکمه میکنن، یعنی مواد مخدر هست متاسفانه البته باید باش مبارزه کنیم وقتی مواد مخدر هست پول کسیف هم هست وقتی پول کثیف هست کجا میره یعنی گوشه کناریم پولشویی انجام میگیره هایم پولشویی ممکنه تو افغانستان بشه تو ایران بشه تو ترکیه بشه تو اروپا بشه ما باید مبارزه کنیم
1: در حالی که در داخل ایران بسیاری از غچاکچیان خورده پای موادده مخدر با حکم اعدام مواجه میشن حکومت خودش به شکل غیر رسمی اما میق درگیر این فساده
2: ما در خاور میانه و قرب آسیا حالا بگیم چون دست افغانستان حرف میزنیم از افغانستان تا لبنان تا سوریه، تا شمال آفریقا حتی ما درگیر بحران دولت ملت ها هستیم ساختارها خیلی ضعیفن ساختارها نمیتونن. عملکردهای های مورد انتظار خود چونه داشته باشند. در چنین گستره ی آشوب زده ای هدایت این اقتصاد جرم که در واقع حیات خیلی از این گروه به اون وابسته است بدون دخالت این نیروهای سیاسی که ما به عنوان دولت ها مثل ایران، مثل سوریه داریم باز میشناسیمشون غیر ممکنه و قبلا صحبت از نارکوستیت بود، صحبت از این بود که دولت ها گرفتاره، تجارت مواد هستند امروز صحبت از امپراتوری مواد در خاورمیانه است و این عمق بحران در واقع پنهان زیر روابط سیاسی و رقابت سیاسی خاورمیانه را رو نشون میده.
1: نمیشه ادعا کرد که استفاده از قاچاق مواد مخدر و کالا برای رسیدن به هدفهای امنیتی و اقتصادی جزوی از سیاستهای کلی حکومت در ایرانه. اما شواهد به اندازه کافی هست که نشون میده هر کجا لازم بوده از باندهای خلافکار استفاده شده. استفادهی که نشون میده فساد در تار و پود حکومت نفوذ کرده. اگر اینستاگرام و توییتر ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید، میتونید اطلاعات بیشتری درباره پرونده‌هایی که در این پادکست از اون‌ها صحبت کردیم، برس بیارید. مقاله ها و گزارش‌های مرتبط با این موضوع رو هم همینجا میتونید ببینید. این قسمت از کوتنا رو تقدیم می‌کنیم به خانواده قربانیان ترورهای جمهوری اسلامی در گوشه و کنار جامعه. ممنون که با کوتنا همراه بودید. فراموش نکنید بزرگترین کمکی که میتونید به ما بکنید، هم رسانی این پادکسته. تحییه کننده این برنامه مسئول کاظمی بود و موسیقی برنامه رو نامی تو برامون
0: ساخده.